0: Stop met opvoeden en ga zorgen voor elkaar, alsjeblieft.
1: Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor
0: gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. Wij nemen
1: je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Dat is het statement van vandaag in de nieuwe aflevering van de Scheib Podcast. Opvoeding in samengestelde gezinnen of eigenlijk... Niet opvoeden in een samengestelde gezinnen, zeg jij? Ja, dat zeg ik zeker. En ja. Uh, nou ja, je bent zelf ervaringsdeskundige natuurlijk, jij uh, bent onderdeel van een samengesteld gezin. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd waar dit statement vandaan komt. Want ja, ook voor mij als nieuw gezin, niet-samengesteld gezin... is dit nog onontgonnen terrein. Wij zijn nog absoluut niet aan het opvoeden, want ja, het kan nog niks. Dus dat is op zich heel overzichtelijk. Mm -hmm. Maar ik zit dus erg uh, te
0: wachten op jouw tips. Dus nou, ja. steek van wal, zou ik zeggen. Nou, daar gaan ze komen hoor, Carly. Tip 1, stop alsjeblieft met het opvoeden. Dat ben ik serieus. En waarom? Alle energie die je daarin steekt, is eigenlijk alleen maar gericht om het kind dat gedrag te laten vertonen wat jij wil. Wat past bij jou. Of het bij het kind past, is eigenlijk niet relevant op dat moment. Het gaat erom, wat wil jij zien? Nou, en de meest simpele voorbeelden zijn daarvan... eten met mes en vork, een handje geven als het kind ergens binnenkomt... iedereen zoenen, want dat hoort nu eenmaal zo in onze cultuur... Uh, nou ja, zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen natuurlijk. Netjes op je stoel zitten, zorg dat je er goed uitziet, dat je leuk aangekleed bent. En dan zitten we al direct weer in al die oordelen waar we juist uit willen blijven. Maar hoe ga je dan die overstap maken? Hoe ga je stoppen met het opvoeden daarin? En hoe ga je zorgen voor je kind? Waarom zorgen voor? Omdat zorgen voor... en daar zou je voor jezelf echt eens even bij na moeten denken en gewoon bij stil gaan staan... Wat doe ik op het moment dat ik zorg voor iemand? Op het moment dat je aan het zorgen bent. Of voor jezelf of voor de ander. Doe je dat altijd in het nu. Dat is altijd gebonden aan de situatie. En het moment waar je nu in zit. Mm -hmm. En dat kan zijn een kopje koffie. Dat kan zijn eten maken. Dat kan zijn naar iemand toe rijden. Omdat je weet, die heeft een hart onder de riem nodig. Mantelzorg is ook altijd gericht op het nu en het moment. Kom je in het ziekenhuis, zorg is altijd gericht op het moment. Ja. Oké, okay, en wat doe ik dan bijvoorbeeld als ik
1: Jet naar een hete kachel zie kruipen?
0: Ja, en ik denk dat dat het mooiste voorbeeld juist is om in het moment te blijven. Want dat is een directe, acute, dreigende situatie. Moet je direct ingrijpen. Kan je niet zeggen, ach Jet, ja. Nee, dat kan nu natuurlijk niet, hè. Nee, dan is het gewoon, yes, ho, stop. Dat is oud. Ga we niet doen. Kom je niet meer in de buurt. Dan moet je echt heel direct de grenzen aangeven. En haar behoeden. Uh, wat we altijd moeten doen als ouder. Voor gevaar. Ja, precies. Of als precies. iets acuut is. Ik weet, ik liep één keer in Utrecht. En er stond een vrouw, die stond met een vriendin te praten. En dat meisje, dat liet haar los. En dat voelde ze waarschijnlijk niet. Het was een meisje van vier of vijf. En die rent naar dat fietspad. Maar dan komt een wielrenner aan. En die moeder roept vervolgens... kijk uit! Dat deed dat meisje ook. Maar dat meisje had geen idee eigenlijk... wat ze moest doen op dat moment. En als je dan direct zegt... en je roept haar naam, je zegt stop! Nu staan! Dan was ze direct gestopt. Nu liep ze de wielrenner omver. Ja, Dat was een hele vervelende situatie. Maar het kind had wel uitgekeken voor haar beleving. Ja.
1: ja en en Daar moeten ook... we
0: gewoon heel kort en direct soms communiceren. Ja. Ja, dus dan valt opvoeden misschien wel samen met zorgen voor. Nou, dat is ook zorgen voor het kind op dat moment. Als jij laat zien van dit is wat wij altijd doen. Dan gaat dat kind dat echt wel overnemen. Want die merkt ook van hey, wacht even wat wij allemaal als mensen hebben. We willen ergens bij horen. Een kind wil bij het gezin horen. Die gaat zich daaraan aanpassen. En tuurlijk zijn er altijd kinderen die het niet doen. En er zijn ook altijd ouders die het niet doen. Dus dat is helemaal niet erg. Maar het kind wordt vanzelf wel gecorrigeerd. Vaak ook in de groep. Als het kind in een andere groep terecht gaat komen dan het gezin. Als je kijkt bijvoorbeeld naar kinderen op school. Zeker vier, vijfjarige leeftijd. Die kunnen dat fantastisch zelf. En die gaan echt wel tegen jou vertellen. Yo Carly, je mag niet met die knikken gooien. Die moet je gewoon opruimen. En dan zijn er nog steeds kinderen die dat niet doen. En ook dat is oké. Okay, want ook dat gaat zich weer corrigeren. Ja, Omdat dat... kinderen daarin veel creatiever zijn en veel meer oplossingsgericht. Dat zijn wij een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja, dat zeker. Ja, die onbevangenheid, dat is natuurlijk iets wat ergens eruit geramd wordt. Ik ben nog steeds benieuwd wanneer dat gebeurt, maar goed. Dat begint bij het eerste woordje nee. Mogelijk. En toch denk ik wel, ja, als mijn kind naar een hete kachel kruipt... dan uh, ga ik niet voordoen dat ze zich daaraan brandt. Want dan heb ik zelf een brandhond en dan... Uh, ja, ik heb dat nu bijvoorbeeld aan de hand. Ik kan meteen even toetsen aan een praktijkvoorbeeld, dacht ik... <lacht> Uh, Jet kruipt nogal en die denkt dan steeds... hé, hey, de kattenbrokjes, dat vind ik leuk. Dus die gaat dan de keuken in en die... ja, echt ook doelgericht op de kattenbrokjes af. Tuurlijk. Snap ik ook. Dat is een oh. super interessant. Dus ik til haar steeds heel liefdevol weg. Omdat zij nog nee, niet begrijpt, sowieso. Dus dan til ik haar weg, doe ik de deur soms maar dicht naar de keuken... zodat ze er niet meer bij kan. Ja, ik weet niet goed hoe ik dat anders kan doen. Want ik hoor mezelf dan wel zeggen... nee, dat is niet voor Jet, hoor ik dan. En dan... Zien ik op en dan breng ik we hem weer naar een ander plekje. Ja. ja, dat moet je
0: misschien nog wel 400 keer doen. Ja. Nee, ja, dat is niet voor jou. Ja. En je kan het ook tijdelijk ergens anders zetten. Ja, precies. Ja, daar zit ik ook over na te denken. Ja, wat is dan slim. Ja, kijk, de warme kachel kan je niet weghalen. Nee. Je kan ook niet alles weghalen. En het kind zal ook wel een keer vallen of zich ergens tegen aanstoten. Uh, er gaan altijd dingen gebeuren. Uh, en dan kom je heel erg op het detailniveau eigenlijk. Hè? En denk waar het om gaat. En dat is ook waar, ik het, uh, waar het statement op gericht was deze aflevering. Stop met opvoeden. En waarom? Dat is de nummer één ergernis uh, in samengestelde gezinnen. Maar in
1: alle gezinnen misschien wel zelfs.
0: Nou, in heel veel gezinnen in ieder geval. En dat merken we ook gelijk. Zeker bij scheidingen met het ouderschapsplan. Ja. Dat gaat maar over die opvoeding... Uh, en toen dacht ik, ook daarvan kan je vastleggen wat je wil. En stop met het noemen van een ouderschapsplan. Maak het een gezinsplan. Dan weten we gelijk met z'n allen van, hé, hey, het gaat over ons allemaal. En met de ouders bespreek ik dan, oké, okay, maar we gaan even terug. Ik zei, er is nu altijd strijd in huis over die opvoeding. ja Wat hebben jullie daarover afgesproken?
1: Ja, wat is het eigenlijk? Hè? Ook dat is misschien de eerste vraag al. Wat betekent voor jou opvoeden?
0: Daar beginnen we al mee. Want daar is nooit een gesprek over geweest. Het zijn allemaal aannames, en verleden. Wat neem je zelf mee? Hoe ben jij opgevoed? Wat is voor jou belangrijk? De verwachtingen zijn ze alweer. De verwachtingen. Hoe is het toch dat die maar ons hele leven lang doorlopen? En dan zeg ik, schrijf gewoon voor jezelf op... wat moet het kind kunnen als hij 18 is? Daar begin ik ook vaak mee. Ik, nou zeg maar, wat moet ze kunnen als ze 18 is? Nou, Ze moet zelfstandig zijn. Ja, sociaal, vriendelijk, eerlijk... Nou ja, er komt dan ook wel wat wenselijk gedrag dan gelijk om de hoek. Hè? Iemand een hand geven als ze ergens binnenkomt. Zich voorstellen. Ja, moet ze kunnen koken? Ja, dat zou ook wel fijn zijn. Ja, want stel, 18 op kamers. Vind wat vinden we? ze moet kunnen koken. Ja, 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 ja. En geld, hoe gaat ze daarmee om? Nou, en dan komt er een hele lijst uit. En dan zitten ze elkaar aan te kijken. En dan vraag ik, en wie gaat haar dat, le dat leren? Nou, nou, ik zeg, als ik zo naar jullie twee kijk. Ik zeg, aan de strijd die daarover is... Ik zeg, vind ik jullie niet de meest aangewezen persoon op dit moment? Ik zeg, maar hebben jullie misschien leuke buren? die daar nog wat in kunnen betekenen? Of opa's en oma's? <lacht> nou ja, dan moeten ze alweer lachen. En dan zeg ik maar, dit is dus wel waar het om draait. Ik zeg, als het voor jullie niet duidelijk is wat jullie wenselijk vinden... en wat wil je ze meegeven? Ja. Ik zeg, ze wordt 18 of hij wordt 18. Wat vind je, als je 18 bent, moet je dit kunnen als je uit huis gaat? Ja. Daar moet je dus met elkaar over hebben... Ja. Dan moet je dus weten, wat is voor mij belangrijk... en de een vindt uh, eerlijk belangrijk... en de ander zal zeggen... joh, af en toe een ik mijn best wil, vind ik prima. Stem dat even af met elkaar. Maar ga niet proberen... want dat is natuurlijk altijd hier de zoektocht... die ik zie tussen de ouders. Jij moet het exact zo gaan doen als ik het doe. Alleen mijn manier is goed. Want we moeten consequent zijn. Consequent. Consequent, zeg ik. Ja, en daarmee bedoel ik veel meer zorg dat je duidelijk bent. Jij bent verantwoordelijk voor het kind... dat het zich uh, emotioneel en fysiek veilig voelt. Ja. Dat is de basisbehoefte van elk mens. Als dat ontbreekt, ga je niet eens meer eten en drinken op een gegeven moment. Dan ga je afscheid nemen van het leven, want je kan niet ontwikkelen. Als de veiligheid er niet is, kan je niks meer. Ja. En daar moeten we ons heel erg van bewust zijn en vooral nadenken... Hoe gaan we dit bespreekbaar maken van elkaar? Wat zijn jouw verwachtingen in die opvoeding? Ja. Wat is voor jou belangrijk? Nou, dat is voor mij veel minder belangrijk. Nou, hoe gaan we dan onderhandelen met elkaar? Ja. En hoe erg is het dat het kind twee ouders heeft... die het allebei op hun eigen manier doen? Zolang die veiligheid van dat kind niet in het gedrang is, is dat oké. Okay. Ja. Ik denk ook juist dat je op je partner bent gevallen... omdat hij niet exact hetzelfde is als jij. Ja, vaak. Ja. Dat maakt het juist zo leuk. Ja. Daarin zit de aantrekkingskracht. Maar ja, wat we in het begin allemaal leuk vonden... dat is na een jaar, is dat irritant. Want dat dopje zit niet op de tandpasta. Ja. Nou, ga dan met elkaar kijken van... oké, okay, waarom heb ik daar nu zo'n ergernis over? Nou, dan zijn we weer terug bij af. Het gaat niet om dat dopje op die staan. Het gaat erom dat die ander jou niet meer ziet staan. Ja. En dat de verbinding is weggevallen. Ja. En daar zou je het ook echt over moeten hebben met elkaar... Dus die opvoeding, dat staat heel veel in de weg. Want uh, dat zit heel sterk in onze cultuur. Hè? We moeten opvoeden. Ja. Uh, nou, dat moet niet. Je moet zorgen dat het kind veilig is. Dat is jouw taak. Elke dag weer. Elke dag opnieuw zorgen dat het kind zich veilig voelt. Ja, en hoe,
1: hoe is dit dan ook nog ingewikkelder in samengestelde gezinnen? Want ik kan me voorstellen dat dit dus een probleem is bij... Uh, nou ja, gewone gezinnen, om even een rotwoord te gebruiken. Dus.
0: Ja, nee, 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 nee het is geen rotwoord. Het is gewoon het, het kerngezin wat we eigenlijk kennen, hè, wat we hebben ja. in Nederland en waar we vanuit willen gaan, het liefst, want dat is ook een veilige gedachte. Ja. Maar bij samengestelde zin, gezinnen gebeurt er iets heel anders. Daar is een veel grotere dynamiek. Ik kwam nou, even naar mijn eigen situatie kijken. Ik kwam in het gezin. Daarin heeft Rob normen en waarden. De moeder van Romea en Jaren heeft normen en waarden. Die gaat anders met de dingen om. En ik kom er als derde bij. heb ook normen en waarden. En ook wel het idee van... ja, maar ik kan me niet met de opvoeding bemoeien. Want dat, dat moeten Rob en Ina doen in dat geval. Ja. En ik loop ook tegen dingen aan. Als ik samen met de meiden in huis ben en er gebeuren dingen waar ik mij niet oké okay bij voel, dan, denk ik, ja, dan wil ik dat wel bespreekbaar kunnen maken. Alleen ik merkte zelf: Nou, Ann, jij bent wel echt van de oude stempel hoor. En ik was ook van: nou, je moet consequent zijn en we hebben regels. En uh, afspraken maak je met elkaar. Regels die stellen papa en ik op en dan mama. Nou ja, en dat heeft echt enorm gebotst. Ja. Totdat ik er ook kwam van... ja, maar dit wil ik gewoon niet meer. Ik wil uh, uit die strijd... want dat, dat, daar wordt niemand beter van. Hoe kan ik het anders doen? Hoe ga ik zorgen dat ik vertrouwen geef... dat zij het zelf kunnen? Ja. En ik weet met name de jongens op een moment hadden ontzettend veel strijd over het laten thuiskomen. En toen dacht ik... ja, om even terug naar je eigen leeftijd. Toen jij 14, 15 was. Ik hield me niet zo heel erg aan de regels, zeg maar... En toen dacht ik, hoe kan ik haar daar nou van bevrijden van mijn angst? Dat er iets met haar zou gebeuren. En daarin zat mijn angst. Stel, er gebeurt iets met haar En oh, hoe ga ik dat tegen Rob en Ina vertellen? Want dan dacht ik, dan heb ik het niet goed gedaan. Oh ja. Dat is het. Dat is wat een grote rol speelde. En toen dacht ik, nee, ik ga jou opvoeden. Of opvoeden, ik ga zorgen dat jij het vertrouwen meekrijgt van mij... dat jij het zelf kan. Want daar zit het hem in. Ja. En dat heb ik ook tegen haar gezegd. Ik zeg, joh, ja, ik zeg, ik stap achteruit. Ik zeg, want ik weet gewoon, a, we hebben de regel. Je doet er alles aan om veilig thuis te komen. B, hebben we hebben de regel. Je gaat nooit alleen uit een groep weg en een ander ook niet. Jullie zorgen voor elkaar. Dan komt weer dat woord zorgen terug. En je zorgt voor elkaar dat je dan meegaat. En ook op vakanties hebben ze dat altijd gedaan. En daarom kon ik haar ook met een gerust hart op vakantie laten gaan. Want ik wist gewoon, zij heeft die basis. En ze begreep zelf ook, dat is belangrijk. En voor mezelf, en voor papa, en Anneke, en mama. En ook voor de vrienden waar ik dan mee ben. Ja. Uh, dus dat hebben we losgelaten. Ik zei, joh, uh, kijk maar wanneer je thuis komt. Ik zeg, het enige wat je doet, je loopt langs. Je maakt me even wakker en je zegt dat je thuis bent. Dat heeft ze altijd gedaan. En ze kwam steeds vroeger thuis. Want de druk
1: was eraf. Ja, en dat Rebel, waar je dan tegenaan wil schoppen als je puber bent. Of, nou, ik zal ja, eens even
0: laten zien. Uh, ja. Ja. ja, en dat moet er ook zijn. Dat mag ze ook hebben. En misschien had dat nog langer kunnen duren. Dat had ook gekund. En ik had wel het vertrouwen. En dat is denk ik ook wat ze voelde. Maar Anneke meent dit. Het is oké. Okay. Ja. Ik kan dit zelf regelen. En ja. ik vond ook dat ze dat echt zelf kon. Dat meen ik serieus. Ja, precies. Ja. Ik vond dat heel mooi, want dit kwam deze zomer terug op LinkedIn. Ik heb een paar jaar geleden al een blog geschreven over tips voor uh, op vakantie te gaan. Daarin kan je heel goed beginnen met het kind vertrouwen. Zeggen, joh, dit is het budget. Dit hebben we per dag. Ja. En om zijn beurt, het kind, uh, een budget. Nou, wat had nu een man gedaan? Die was op vakantie gegaan met zijn drie kinderen. Die had elke dag tegen de kinderen gezegd, hier heb we 100 euro. En daar moeten we alles van doen. Dus eten, een activiteit wat je wilt doen, maar we moeten ook tanken. En, nou, die kinderen hebben dat gedaan. En hij was verbaasd uh, hoeveel plezier dat dat gaf binnen hun vier eigenlijk. Uh, hij zegt, en ook vooral uh, hoe creatief dat ze werden. Want na twee dagen merkten ze wel, oh, wacht even, het is één uur s middags... Ja, we, we kunnen niet tanken, want er is geen geld meer. Dus we kunnen niet naar de volgende camping. En we kunnen dat niet doen en dat niet doen. En dus die leerde om zelf in afwegingen te maken. Ja. Maar ook om met elkaar te onderhandelen. Dus ze leerden als een team samen te werken. Uh, en die man ze ook, nou, hij zei ook, het is de beste vakantie ever geweest. Ze waren wel twee dagen eerder thuis, want het geld was echt op. Ja, ja. ja ook, nou, en ook dat is prima. Ja. ja, en ik denk, en daar zit het hem echt in. Vertrouw erop dat het kind jouw gedrag over gaat nemen. Ja.
1: ja, dat is wel mooi, denk ik, ja. Ja, en in een samengesteld gezin is het dus zo... dat je eigenlijk met meer normen en waarden te maken hebt... omdat er gewoon meer personen een rol spelen binnen zo'n gezin.
0: Ja, omdat je ook als vader of moeder binnenkomt... en jij hebt je eigen kinderen. Ja, precies. Daar heb je ook al patronen mee opgebouwd. Ja. Daar heb je ook al verwachtingen bij en jij vindt het misschien heel belangrijk... oh, maar ze moeten gaan studeren. Ja. En je kan bij iemand terechtkomen die heeft vrije blijheid... en jongens, kijk maar waar je zin in hebt... en dat wil ik allemaal niet. Ja, dit moet je dus vooraf bespreken. Het is niet raar dat uh, bijna 70% van de samengestelde gezinnen... gaan weer uit elkaar. Wat doen we daarmee de kinderen aan, hè? Om voor de tweede keer zo'n zo scheiding door te laten maken. En ik denk, als je dat weet, bespreek met elkaar... Oh, wacht even, wij gaan bij elkaar wonen. Maar wat zijn onze verwachtingen? Wat zijn jullie patronen? Hoe voed jij de kinderen op? Wat is voor jou belangrijk? Waar zit bij jou de zorg? Waar zit bij mij de zorg? Ja.
1: ja, dat zijn hele belangrijke gesprekken. Ja. En toch denk ik ook steeds, als we het hier over hebben... Hoe, hoe kan het dan toch dat we dit dus eh, gewoon als, als hele samenleving niet zo goed kunnen... Want het blijft ingewikkeld. En ik merk het ook wel eens in gesprekken thuis... dat we allebei zoiets hebben... Nou, geen zin om over na te denken of om over te praten. Of, ja. uh, dat je gewoon dan denkt... nou, zet de tv wel aan, is ook wel prima. Weet je wel? Ja. Of dat je zegt... Yo, ik hoor mezelf soms zeggen, ah, ja laat maar zitten. En dan ja. pak je de draad weer op... en dan is het ook verder vaak wel prima. Maar het is dan wel iets wat je dus laat liggen... omdat je gewoon even niet de moeite neemt... Mm -hmm. of de tijd neemt... om het er dus echt even over te hebben met elkaar... Dat kost blijkbaar energie of moeite, of.
0: Ja, nou, dat niet alleen. Ook dat is iets wat heel diep in ons systeem zit. Ik struik LinkedIn wel eens af. En dan zie ik ook. En ook van psychologen en noem het maar op. Beginnen altijd. Opvoeden is het lastigste wat er is. Ja, nou, ja. dat horen al we allemaal. ook continu. Nou, als dat nu zo lastig is, stop er dan mee. Ja, dat is ook wel een goede. Ja. Ja, ik denk, iets wat je zo lastig vindt... moet je vooral niet blijven doen. Ga er iets leuks van maken. En ik denk, als je je bewust bent van... hé, hey, maar wat verwacht ik nou eigenlijk straks van jou als je 18 bent? Uh, hoe ga ik jou dat leren? Want daar gaat het om, hè? Jij bent dat voorbeeld voor het kind. Dat is jouw taak. Ja. Het is niet jouw taak om beste vriend of vriendin... van je dochter of zoon te zijn. Vader of moeder, je mag papa of mama zijn. De, de meest unieke positie, denk ik, die je kan krijgen in je leven... Ja. En die ga jij dan veranderen in beste vriend of beste vriendin. Nou, dan moet je echt nog eens heel goed nadenken... wat je nou eigenlijk voor dat kind wil zijn. Ik ben daar ontzettend op tegen. Ik vind dat niet oké. Okay. Dat regelen die kinderen zelf. Ook daarin ontbreekt dus het vertrouwen. Ja. ja. Dat noem ik dan heel oneerbiedig. Excuus voor de luisteraars. Uh, die vinden dat ze absoluut de beste vriendin of vriend uh, moeten zijn... van hun zoon of dochter. Dat vind ik spastisch. Oh ja. Ja, dat vind ik echt spastisch. vind ik niet oké. Okay. Dat is een onvervulde behoefte van jouzelf. Daar moet je over nadenken. Hé, hey, wat zit daarachter? Wat ja. wil ik mijn kind meegeven? En je kind iets meegeven... kan je doen uit de rol van verzorger... of vader, moeder, opa of oma. Maar dat zijn unieke posities die we hebben. Ja. En die we mogen hebben. Ja. En dat is de taak. Ja. En dat dat kind soms ontzettend lastig is en boos... Uh, en jou de meest vreselijke oude vindt van de hele wereld. En die jongens heeft ook wel eens op de trap gestaan. En ik haat jullie als ouders. En ik haat jullie als ouders. En stampvoeten. En dan keek ik naar boven. En dan zei ik hartstikke goed. Ik zei, dat is jouw taak. Ik zei, dat moet je ook doen. Ik zeg, en onze taak is om te zorgen dat jij veilig bent. Uh, en daarvoor hebben we soms regels en afspraken. En als jij denkt dat het beter kan, kom je weer terug. En ga je met me onderhandelen. Ik zeg, dan gaan we het aanpassen. Maar niet eerder. Ja, en dan moest ze wel lachen, maar dan ging ook boven heel hard de deur toch wel weer dicht. Dat ze eigenlijk wel boos was dat ze moest lachen, want ze was eigenlijk boos. Uh, en dan zeg ik iets waar ze om moet lachen. Nou, dat vond ze lastig. Ja, nou, dat mag ook. Ja. En dan ga ik na een uurtje weer naar boven en dan uh, komt het ook weer goed. Maar dat is echt haar taak.
1: Ja, ja. Nou, dus in het moment zorgen voor elkaar
0: in plaats Absoluut. van opvoeden. En nadenken, wat moet hij of zij kunnen als ze 18 is? Wat is voor jou belangrijk? Wat is voor mij belangrijk? En dat ze van papa A krijgen van mama B... is prima. Maak daar alsjeblieft niet zo'n punt van. Want daar gaat het gesprek namelijk niet over. Nee. Het gaat over iets wat bij jou... gewoon een onvervulde behoefte is. En we zijn weer terug bij de verwachtingen... en de geweldloze communicatie. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Nou. Succes, Carly. Ja, bedankt. Een mooie taak in het verschiet. Zeker. Ja. Dank, Anne. Ik... Uh... Ik denk dat we opgaan naar een volgende uitzending. Ik denk het ook. pas spastische ouders die beste vrienden of vriendinnen van hun kind willen zijn.
0: Ja, niet doen. Gewoon niet doen. Ja. Daar ga ik geen uitzendingen over maken, zeg heel eerlijk. Gewoon niet doen. is niet je taak als ouder. Stop ja. ermee. Ja, kappen. Dankjewel, Anne. Ja, jij ook.
1: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt... Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten... sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.